0: Los, pro kommt konter, in der Woche vom Roger Federer-Comeback. Was gibt es schöner? Wahrscheinlich ganz viel, aber wir können das nicht bieten. Also, Fedi zurück in Doha, was können wir erwarten? Fußball wm vielleicht in Katar, sicher ohne Jogi Löw. IB versucht gegen Ajax eine Überraschung zu schaffen. Und, Frau Del Ponte springt auch nicht davon. Das, und noch ganz viel mehr, besprechen wir jetzt gerade einen an diesem Trailer. <lacht> Pro und Konter. Sportstreitspräche mit Dino
1: Kessel. und Emanuel Gysi. Roger Federer ist zurück, wir sind begeistert. Erstmal die Begeisterung, das Ruhmachtel weißt du wieder spielt. Und ähm, was dürfen wir jetzt vorhin erwarten? Letzte Woche, glaube ich, glaub, der Film glaub, Battle of the Sexes war wieder angefixed im Tennis hat zwar mit diesem Thema nicht viel zu tun, aber Sehr was wenig. erwarten wir vom Federer? Nicht nur Schaukämpf, sondern eigentlich schon, dass er ähm, wieder mithibt, oder? Wobei, ich bin eigentlich zufrieden, wenn ich ihn noch mal ein bisschen sehen kann, muss ehrlich sagen. Für mich hat der sein Dienst schon getan. Er darf jetzt einfach noch ein bisschen machen, was er will, würde ich mal sagen. Mit sein Einschränkungen. Gnadenbrot,
0: sein Gnadenbrot kann abholen? Nein. Also da tust du im ich... Federer
1: extrem unrecht. Nein, lass mich, jetzt doch, noch, noch, lass mich jetzt doch einmal... Die Gelegenheit hat, zum Na, Ausreden. Das ist ein Argument, das man, man immer wieder bringt. Man unterbricht zwar selber permanent alle in so Talkshows, aber wenn man selber unterbringt, jetzt lassen Sie mich doch auch mal ausreden. Ich lasse sie ja nicht in genau Das so. ist, was nicht stimmt. Ah, ist, hey, ja, ich würde nur sagen, sagen es richtig. wird ihm sicher keinen Spass machen, wenn er permanent nur noch verliert. Ganz klar nicht, aber ich glaube, jetzt, der Druck war auch schon grösser auf den Roger Freire. Auf das können wir uns als gemeinsame ändern. Wahrscheinlich einigen.
0: Ja, also, jetzt, also die große Frage ist jetzt, kommt er in Doha zurück, äh, am Mittwoch voraussichtlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Spielplan noch nicht aus, spielt entweder gegen Herr Evans oder gegen Herr Shardy zwei Gegner, die er normalerweise logischerweise im Griff hat. Jetzt im Moment wissen wir, ja, wissen wir nicht, wo er steht. Ich glaube, das dürfen wir so sagen. Ich glaube, in Doha müssen wir jetzt auch nicht... Unbedingt erwarten, dass er da von, von Sieg zu Sieg eilt. Der potenzielle Finalgegner ist Dominik Thiem, der ist als Nummer 1 gesetzt, Fedis 2. Ja, wäre ein interessanter Test. Ähm, Borna Djoric, der Schab Schab Bovalov, so ist der Name richtig, würde potenziell im Weg stehen, wenn er die eine oder die andere Runde übersteht. Also, ich würde jetzt mal sagen, in Doha erwarten wir. Oh, ein, zwei Runden, vernünftigen Auftritt, schauen, dass sämtliche Gliedmassen am Schluss noch dort sind, wo sie am Anfang waren. sind. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann geht es aber darum, dass in der Woche drauf, wenn jetzt der, der Turnierkalender nachher wieder ein in Schwung gerät, dort erwarte ich schon, dass Roger Federer wieder vorne mitspielt. Also sprich, sehr nah an, an, an den Top 2, Top 3 ist. Also Djokovic, Nadal und, wenn man will, dem Team dazu zählen, dann noch Dominik Team Also das glaube ich,
1: das ist auch sein Anspruch und das darf auch unser Anspruch sein. Das darf sicher auch sein Anspruch sein. Ich nehme auch nicht an, dass er andere Ideen hat. Also, wie gesagt, nur um das Mitmachen willen, so wird er nicht mitmachen, weil schon Match gewinnen. Und ähm Nochmal vorne mitspielen nicht mehr, also, das das ja sie gar nicht machen. Also wenn man das Gefühl hätte, ich, ich kann nicht mehr mit, das ist, äh, körperlich ist geschunden, hätte wahrscheinlich eher gesagt, ich trete zurück. Was ich nicht ganz verstehe, muss ich ehrlich sagen, dass man oft hier hat und dann, ich Dubai, ziemlich sind wir muss ich sagen, aus politischen Gründen, dass man sich da nicht ein bisschen stärker engagiert, aus der Sicht von Roger Federer und da Menschenrecht und alles. Ja, man, man sagt dann immer, es kommt eben mit seinem moralinsaueren Finger, ja gut, ähm, ich finde aber, das ist das Thema. Wenn ihn das nicht interessiert, okay, muss selber wissen. Was ich überhaupt nicht verstanden dass man mit diesen schrecklichen Schuhen, mit diesen Ohn, mit diesen Servalen, <lacht> mit diesen Rouladen, die es unten hat sieht der Sohle. Es schrecklich aus, aber der Schweizer hat ja die Fähigkeit, dann einfach zu sagen, aber sie werden vom Roger Federer gemacht. Was ja auch nicht stimmt, hat sie vielleicht mitdesignt, aber dann, dann ist man sofort blind. Das kommt mir vor wie die, die Zeit, in wo der man, wo man der Alinghi hinten angefiebert hat. Jeder Depp hat so eine schwarze Kappe da und ist vor dem Fernsehen geklebt und hat gar nicht gewusst, was da passiert sie hat mir guck, man ist eine Segel nation hat man heute auch wieder irgendwo gehört, Segelnation nation Schweiz, also das Binnenland per se, wo es eigentlich gibt auf der Welt, wo sich keinen Meerzugang hat, ist eine Segelnation Okay, aber die tennis schon wir... die wird ja eigentlich gesehen. Okay, die aber da ist die, die Chance, das Land
0: da, also, es ist befürchten, ja. Er hat, ich glaube, abschließend ist es noch nicht geklärt, aber im Training hat er scheinbar die Schuhe gedreht. und äh, jetzt wird das ein riesiges Bohai daraus gemacht, ähm, dass, dass allerfalls alle der Roger mit seinen eigenen Schuhen, mit seinen eigenen Schuhen aufläuft. Das macht ja auch Sinn, also wenn du bei Schuhe Schuhhersteller und du bist äh, der berühmtest und wahrscheinlich beste tennisspieler der Geschichte, dass dann ja, möglicherweise Tennisschuhe design Das dünkt mir äh, durchaus vernünftig, vor allem Absolut. wenn man denkt, dass, dass, ähm, dass demnächst, wie man gehört, mindestens die Finanzpress schreibt dass äh, demnächst an die Börse geht, dann muss man ja weiter auch noch ein bisschen, bisschen, bisschen wirbeln, ein bisschen ja, die Vorfreude oder was auch immer, Aufmerksamkeit steigern, würde man jetzt nicht... Aber also ehrlich gesagt interessiert mich das herzlich wenig, ob er jetzt in On-Schuhen oder in nike Schuhe oder, keine Ahnung, mit ein paar ähm, Hawaiianas-Flipflops irgendwie aufläuft. Wäre auch noch eine Herausforderung,
1: keine Ahnung. Wird ja wahrscheinlich gut, nicht du bist natürlich auch kein Städte. Ja. Nein, das, das stimmt. Das Fällt ja. mir jeden Morgen ein. mir ich... auch gleich, was draufsteht. Ich finde einfach trotzdem immer immer gewisse Stilkeit. Auch wenn es in der Farbwahl immer glänzt, eigentlich nicht mehr sehr gut gepasst die auftreten Wimblen und so weiter. Aber diese Schuhe sind einfach nicht schön. Was sagen die, die es gibt, mit den Rouladen unten dran, ob es Kohl- oder, oder Himbeerrouladen, sind eigentlich, sieht einfach schlimm aus. Moment. Wirklich schlimm. Moment. Also das ist nicht, sind, sind nicht schön. Nicht, nicht nicht gegen
0: Himbeerrouladen. Ich,
1: ich habe nichts gegen Himbeerrouladen. Ja, du hast jetzt, jetzt gerade so Himbeerrouladen
0: in ein schiefes Licht gekriegt. Nein, oder sie sind einfach,
1: sind einfach unter der Sohle von meiner Schuhe nicht gut aufgehoben, grundsätzlich nicht, sondern eher zwischen meinen zarten Lippen. oder im mit Magen der, wirklich feine Biskuitgebäck hinebeissen.
0: Genau, also wenn kein denn für mich doch gerne Himbeer-Roulade. Aber jetzt, also spannend ist ja schon, jetzt kommt er nach mehr, also mit Jahr Jahrpause zurück, wird gleich 40. Wenn man sich, also wer jetzt behauptet, er weiß, was, was kommt, ja, der lügt offensichtlich. Ist relativ schwierig zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Jahr Jahrpause mit komplettem Wiederaufbau etwas vom Besten ist, wo in Profisportler in einer nach so einer langen Karriere überhaupt passieren kann passieren. Also von dem her finde ich dürfen wir tatsächlich dann eben auch relativ viel erwarten, dass man sagt: look, er wird. Kaum, aber das mittlerweile sieht man schon den Djokovic, den wo, wo man hört, Marian Weida, sie vertraut hat das vor kurzem dass man, dass man Turniere bewusster aussuche, dass man mehr Wert in Zukunft auf, 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 Erholung, auf Erholung legt, dass das bei meinen Federn noch, wahrscheinlich jetzt noch ist, in zusätzlicher Seriosität gemacht wird, das macht... Ja, das liegt auf der Hand und das ist auch zulässig. Ich glaube aber, dass die Turniere, die er spielt, dass dort sowohl der Anspruch als auch der Erwartung dürfen sein, darf, dass, dass, es, dass es ernsthafte, ernsthafte Versuche sind, den zu gewinnen und eben nicht einfach nur ein bisschen mitzulaufen. Doha kann ja. man jetzt sagen, darüber, was man möchte, menschenrechtstechnisch. Ich glaube, eines von den Turnieren, die er mit die beste Bilanz hat. Also irgendwie 26 Siege und drei Niederlagen habe ich, habe ich noch immer gelesen. Schon ewig lang nicht mehr verloren. Vollkommen also. Das mhm, kann man sich das ja auch aussuchen. Also, ich, kann, das ist sie, aber Platz das
1: sein, wo man Man natürlich schon fair sein mit den anderen Spielern. Also, das kann sich auch nicht jeder leisten, sich Turniere auszusuchen. Die, die noch Sprung sind, die müssen einfach mitmachen und so viele Punkte sammeln wie möglich. Aber wenn ich Topspieler wäre jetzt, aber der Joker dann würde ich mir das auch aussuchen und sagen, hey Fram... Long von der Karriere, also wie kann ich das nachhaltig gestalten, dass ich möglichst lang gesund bleibe, dann muss ich in jedem Turnier auch mitmachen, ganz klar. Also Tipp, wie weit kommt runter noch schnell zum Schluss? Ähm, Final.
0: Oh, oh, nicht schlecht. Ich glaube, irgendwie so, es gibt so alles gegen Joe im Viertelfinale. Das kann ich mir vorstellen. Was aber total okay wäre, es würde erst nachher gehen zum Drohst. Ja, das passt. Nächstes ja. Thema. Tisch, ja. Wir bleiben gerade in der Region.
1: in Katar, zuerst norwegische Fans und Fußballclubs, jetzt auch Pro-Fans in Deutschland, äußern sich zu dieser WM in Katar, man will keine Weltmeisterschaft auf einem Friedhof, hat es Pro-Fans sagen, will der DFB noch einen letzten Rest von Glaubwürdigkeit behalten, muss er seine Teilnahme an diesem Turnier absagen, und zwar jetzt, sagen die Fans. Ähm, ich frage mich da schon, ähm, lässt man sich von dem beeindrucken oder wüscht man das einfach als äh, quasi moralinsuri ähm, ähm, Gedanken weg von Leuten, die eigentlich gar nicht wissen, um was es geht, nämlich nur ums Geld?
0: <lacht> das war ein entscheidender, entscheidender Nachsatz. Also, ich gehe davon aus, dass man das selbstverständlich wegwüscht. Hat man, man hat sich entschieden, damals vor mittlerweile was sind es, etwa sechs Jahren, die WM durchzuführen in Katar. Man hat gewusst, um was es dort geht. Man hat nachher, nachdem man festgestellt hat, dass es überraschenderweise im Sommer sehr heiß ist in der Wüste, entschieden, dass man im Winter die WM ausrichtet. Man hat den kompletten Spielplan auf den Haufen, über einen Haufen geworfen, auf den Kopf gesteuert so müssen wir es formulieren. Und hat dann, und hat also hat, hat keinen Aufwand gescheucht. Tatsächlich das macht man, hat man bis jetzt ist man noch nie, ist, ist noch nie mehr in einem Sinken, das irgendwie in einer ähnlichen Form für irgendetwas anderes zu machen aus FIFA-Perspektive. Also selbstverständlich wird man sich von jetzt, diesen fan protest boykott nicht beeindrucken Was mir interessant ist, also es geht ja um unter anderem ein Bericht, wo äh, davon, äh, davon handelt, dass 6'500 ähm, Arbeiter in, in Katar im Zusammenhang mit diesen Baustellen ihr Leben verloren haben. Also da fallen dann auch tatsächlich sehr unappetitliche Ausdrücke wie Arbeitsklave etc. Was, was interessant ist, dass in Norwegen ja tatsächlich dann eben nicht nur in Anführungszeichen die Fans, das kann man jetzt sehr schön äh, falsch verstehen, aber so nein ist nicht, sondern tatsächlich auch Profiklubs sich gössert Teil. Also Rosenborg Trondheim ist einer von sechs norwegischen äh, Profivereinen, was sich was gegen die WM stellt aus, aus ethischen und moralischen Gründen. Ähm, die Leute unter uns erinnern sich, das war mal so gewesen, wie also ja, ich weiß nicht, Serienmeister, das Lyon von Norwegen oder der FCB von Norwegen irgendwie in den der Nullerjahren. Also doch, ein Club mit einer sehr stolzen Tradition. Ähm, das gibt dem Ganzen eine neue Qualität. Ich glaube, die Ende ändert es einfach nichts. Und man kann sich auch fragen, ob es jetzt noch Sinn macht, weil man hat jetzt jahrelang darüber diskutiert,
1: ja, aber das ist ja immer ja, der gleiche Effekt. Also, also, das hast du bei Olympischen Spielen, das hast du bei fußball weltmeisterschaften Die werden vergeben, irgendwie x Jahre später wird es dann zum Thema wie Olympia in China zum Beispiel auch, wo es letzte in den USA wieder Boykottmöglichkeiten diskutiert worden sind. Wenn es dann akut wird, dann kümmert man sich darum. Ähm, die Menschenrechtsverletzungen, die <lacht> dort anzutreten ah, Tagesgeschäft gehört, dass man billige Arbeiter aus Nepal, weil sie wo Flüge oder einreisen lassen und sie dann kaum zahlt und sie unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten lassen, ähm, Der Bericht vom Guardian, ist, glaub, dass sie Tote und die ändern auch nichts. Also dass man da gar sagen ja der Fußball hilft dort, die Lebensumstände zu verbessern. Das ist Quatsch, da passiert nichts, das interessiert dich gar nicht, weil es nur um Kohle geht, das ist ganz klar. Das kann man ja noch verstehen. Aber wenn sich dann die Leute so wären, dass eben am Fußballclubs selber anfangen, darüber nachdenken, dann könnte es so etwas auslösen. Ich frage mich, was jetzt in der Schweiz passieren würde, wenn die Fussballfans sich würden zusammenschliessen und sagen, wir verlangen auf unseren Clubs, dass sie nicht um die WM gehen, dass der Schweizer Fußballverband unter Druck setzt und sagen, nein, wir machen da nicht mit. Ich weiss, was dann passiert, dann kommt der gleiche, Reflex, wenn wir schon bei Swiss-Olympics haben, ja, wir sind eigentlich viel zu klein, wir können unseren Athleten in im Weg stehen, die haben vielleicht nur einmal im Leben Gelegenheit, in ein Land zu reisen, wo Menschen recht nicht wert sind, und dort ähm, im Winter Fußball WM wm spielen. Darum müssen wir das unbedingt ermöglichen. Das ist, das ist nichts als Betrug. Es geht auch dort nur um Kollen. Also ich sage, es kann nur etwas passieren, wenn grosse Sponsoren sich dagegen wehren. Und da setze ich meine Hoffnungen auf die Amerikaner, weil die haben die Möglichkeit, mit dem mit Gesetz, nämlich alle dazu zu zwingen, nicht dorthin zu gehen. Oh, und das betrifft dann auch Sponsoren und eventuell eben auch ähm, Übertragungsrecht. Und dann könnte etwas passieren und dann ist ein Amerikaner, wie wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, auch, egal ob jetzt das zwei Wochen oder ein Monat vor dem Ereignis ist, die setzen dann das durch, aber so wird nichts passieren.
0: Ja, da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig. Was, was, er, also, was ich aber finde, ist, ist ein entscheidender Unterschied und da kann sich der Fußball nicht so leicht aus der Verantwortung stellen. Also ich finde, wenn Swiss Olympic sagt, es gibt Athleten, die trainieren seit sechs, acht Jahren tatsächlich auf jetzt Peking 2022 her, zum Beispiel, ist das ein Argument, das ist zulässig. Weil das sind zum Teil Randsportarten, irgendwelche... Äh, keine Ahnung, Alpine-Snowboarder oder äh, Aerials oder whatever. Irgendwie Leute, die einen immensen Aufwand betreiben, wie Profis leben, nicht wie Profis gezahlt werden, nicht wie Profis verdienen und die haben wirklich alle vier Jahre Chancen, im Rampenlicht zu stehen. Fußball also wer an einer Fußball wm reist, ist zu 99,72% plus minus Profi und vernünftig zahlt, Dem sind zu dem, dem sein Wohlstand und dem die Vergütung für seinen Aufwand hängt im Normalfall nicht von der Teilnahme an diesem an dem Anlass ab. Also ich finde, da gibt es eine andere Qualität. Da kann man als Fußballverband andere Maßstäbe anlegen und tatsächlich sogar mal einen Entscheid treffen, finde ich. ich weiss nicht, ob man das muss, bin ich wirklich unentschlossen. Aber Swiss Olympic meiner Meinung nach nicht Recht, zum Beispiel in einem, in einem Rot, wo äh, Ariels äh, Springer ist, das sind die Skiakrobaten. Äh, zu vergiss es, du kannst jetzt leider nicht gehen, aber wir finden, es, es ist nicht in Ordnung, dass das in Peking, in China stattfindet, wo Menschenrechte verletzt werden in den nächsten Spielen. jetzt der, da ist ein gutes Beispiel, der Silvan Wittmer äh, mit der Schweizer Nazi auf Katar kann, ändert für ihn... Es ist sicher unschön, wenn er nicht darf an der Fußball wm logisch. Aber es ändert für ihn relativ wenig. Also von dem her,
1: der, das würde ich nicht eins zu eins vergleichen. Das ist ein gutes Argument und das Argument sticht auch. Was auch sticht, ist, dass der Jogi Löw wahrscheinlich genau drum erklärt hat, dass er nur noch DM macht. Wenigstens eine WM, ist konsequent. Die WM auf Katar verzichtet. Die Frankfurter Allgemeinheit titelt, titelt endlich... Ist der weg, der Yogi Löw? Weil er so ernst gemeint war, aber er hat angekündigt, dass er nach der EM Schluss macht, zieht jetzt als lahme Enter in das Turnier und würde eigentlich gescheiter sagen, ich höre jetzt gerade auf. Aber das bringt er auch nicht über sein Herz, wahrscheinlich. Das ja. läuft ihm Stolz nicht zu. Also in seiner Lage hat er jetzt gesagt, ich höre auf. Das bringt nichts mehr. Jetzt hat er sich da wieder, wieder, wieder verstrickt in eine mögliche Diskussion mit den ehemaligen Bayern und aktuell auch Dortmund-Spielern, Hummels, Boateng und Müller, Rückkehr ausgeschlossen. Er hat jetzt gemerkt, und Toni Kroos hat ihm so gesagt, dass sein Versuch, das Ganze umzukrempeln, ist grandios gescheitert. Der Plan ist total enttosig. und darf nicht vergessen, das letzte Spiel 0-6 in Spanien, das haftet immer noch, man redet nicht mehr so, so davon, aber der Verband, der ist also auch USA angeschossen mit dem Trainer, also ich hätte gesagt, Schlussstrich, sie neu angefangen, der Yogi macht es jetzt quasi auch wieder auf Raten, weil er nicht sehr entschlusskräftig ist, also ich nicht, ob das gut rausgeholt, ich habe das Gefühl, der DFB rasselt dort in eine, in eine ganz schräge Vorstellung hinein, weil das hat hundertprozentige Auswirkungen auf die Psyche der Spieler, die kriegen das ja alles mit. Wenn es eine Führungsschwäche gibt, dann wirkt das immer oder praktisch immer auf die Leistung der Mannschaft aus. Ja gut, also das ist jetzt...
0: Also man kann Lameducks Duck, Lame kann, man, kann man immer herbeikonstruieren. Das ist grundsätzlich, grundsätzlich zulässig. Warum nicht? Aber, also im Jogi Löwen nach 17 Jahren... Das ist eine Jahren, vom Begriff Lameduck ja gut also der yogi löw ist bis was ist es, Mitte Juli äh, Nationaltrainer von der Deutschen und wer, wer Erfolg haben mit der Fußballnationalmannschaft muss sich dort in irgendeiner Form unterwerfen also, wenn es keine Alternative gibt und du wolltest, und du Erfolg haben dann musst du wahrscheinlich am gleichen Strang ziehen wie der Trainer und wie der Rest der Mannschaft ich würde jetzt auch sagen, dass der Jogi Löw in den letzten, was sind sie, 17 Jahren, habe ich heute gelesen, ich habe es nicht nachgerechnet, aber es muss sein. Ja, 17 Jahre, seit 2004, dann hat er als Assistenz von Klinsmann angefangen, bewiesen hat, dass er weiß, von was er redet, dass er, dass er auf der Höhe der Zeit ist, dass er maßgeblich mitkauft hat, mitgeholfen, tatsächlich der DFB in das 21. Jahrhundert zu führen und dort als eine von der von den treibenden Kräfte zu etablieren. Er hat es tatsächlich verdient, dass er jetzt irgendwie der Job nach seinen Regeln und nach, nach seinen Bedingungen mindestens zu Ende bringen Es ist ja so ein Kompromiss, oder Kompromiss, dass man sagt, schaut, Kataloni, das ist, wahrscheinlich, das ist dann wahrscheinlich wirklich zu viel des Guten, aber jetzt noch einmal in Sonnenuntergang das letzte Mal, ähm, dazu passt eben, dass man die alte Band noch einmal ausgrabt, wahrscheinlich der Müller, äh, Zeichen stehen offenbar ein bisschen drauf, dass Thomas Müller dann plötzlich wieder in dem DFB-Kader auftaucht, zeigt auch, dass er lernfähig ist, also das ist eine Qualität, das ist gut, wenn man merkt, man hat sich irgendwie verritten, man muss einen Schritt zurück machen, das ist nichts Negatives. Finde ich, finde ich total okay. Ähm, das, ja, ich weiß nicht, wer soll denn stattdessen kommen? Also
1: irgendwie Nein, das nicht Schütze, aber ich glaube nicht,
0: dass die Deutschen das weissen.
1: Nein, man kannst auch wahrscheinlich immer einen fixen Nationaltrainer haben, ich kann schon sagen, wir nehmen den Hansi Flick mit nach der WM, äh, nach der ja, das Meisterschaft. Ist... Ja. das weiß man nicht, Nordamerikaner machen das häufig und es funktioniert wunderbar. Schnell Ad-Hoc einen Interimstrainer aufstellen oder das, das Zuge übernehmen. Nein, nicht im Fußball, aber es muss ja auch nicht immer alles so, so kompliziert sein. Ich finde einfach den Eindruck, den er hinterlässt. Natürlich Wahnsinnige Leistung verbracht mit dem Weltmeistertitel in Brasilien. Aber nachher der Umbruch, das ist, da ist er auch nicht der Typ dafür. Ich glaube, die Entscheidungen fallen ihm viel zu schwer, sich von jemandem zu trennen. Hast ja auch gesehen, wenn er überfallsmäßig in Zebener Straße gezogen ist und nachher gesagt hat, Müller, Boateng, Hummel will ich nicht mehr, zack, wieder gegangen. Nachher der Abteilung Attacke, Muli, Hönes, Munition geliefert hat, ohne Ende, um den Konflikt drauf zu bringen. Also, das war schon nicht geschickt. Also, als Krisenmanager taugt er nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Hat er das Recht? Natürlich hat er das Recht, um noch machen, was er will. Er hat ja einen Vertrag. Natürlich hat er grossartige Leistungen vollbracht mit dem DFB. Aber nach der WM in Russland hat er aber bewiesen, dass er eben kein Krisenmanager ist und nicht fähig ist, einen Umbruch einzuleiten, weil der ist Total in die Hose. Was auch total in die Hose ist, bisher, ich sehr auf dem SC Bern. Jetzt kommt langsam ein bisschen Schwung auf. Aber jetzt haben wir mit uns so schön geschrieben, los Wochos del Verdad para el Clube Patin para Hielo del Berna. Ich weiß nicht, ob man verstanden hat. Mein Spanisch nicht sehr gut, muss ich sagen. Aber die Wochen der Wahrheit für den SC Bern bald einmal fünf Spiele in sieben Tagen. Also der Spielplan ist direkt, das wissen wir, das ist Corona-bedingt. Ähm, wie weit hoch schafft das und Das so werden wir gesehen. Ich glaube fast, dass Playoffs schafft das Schaft der SCB problemlos. Verwünschen ähm, die Lakers oder Ambrie?
0: Ja, also ich glaube, äh, da, ja, da können wir schlecht Krawall vom Zaun brechen, äh, wenn man schon einmal schaut, wie viele Spiele noch zu spielen sind. Also SGB hat da bei beiden Deutlich, deutlich weniger Match, die bleiben, um die verbleibenden Punkte aufzuholen. Man hat jetzt den Lauf, man hat das nötige Glück, also wenn man unter äh, vergangenen Woche gesehen hat, wie gegen HCD, wo es, was sechs Pfosten und lauter Schüsse hatte, äh, wo Bern nach also der Match kann problemlos in diese Richtung kippen und dann mit der Niederlage gegen Lugano am Tag darauf ja, hat man nachher wieder zwei, zwei Niederlagen in Folge, dann wird schon wieder diskutiert, ist dann die Konecker-Verpflichtung wirklich sinnvoll gewesen und hat man nicht müssen, äh, doch äh, Corona-mässig sparen Also es ist sehr nöch, als uns ich glaube, es ist auch noch sehr sehr sensibel, das Gleichgewicht dort. Ähm Spannend wird jetzt schon sein, was wie was der SCB sich nachher gegen, gegen namhafte, namhafte Gegner schlägt. Wenn ich jetzt wirklich Schlag auf Schlag wochen für wochen Woche, eben sogar mehr, also auch zwei Tage oder im höheren Rhythmus äh, da etwas auf einen einprasselt. Letzte Woche haben wir gesagt, es ist ein Vorteil, dass sie so eine Art Playoff-Rhythmus bekommen können vor allen anderen. Ich glaube, das gilt immer noch. Jetzt muss man einfach beweisen tatsächlich, dass man in der Lage ist, so eine gewisse Grundstabilität hinzubekommen, also dass man nicht mehr unter ein gewisses Niveau fällt, was ja eigentlich so der minimale Qualitätsanspruch müsste sein. Wenn das klingt, ja. Dann wird die eigentlich nicht als einer der vorderplatzierten Clubs in den Playoffs plötzlich auf den SCB treffen. Dann wird es unangenehm.
1: Ich denke so, ja. Weil die Mannschaft hat schon noch etwas drauf. Sie hat zwar ein paar Spieler, die nicht mehr die Leistung bringen. Oder nicht die Leistung bringen, die man von ihnen erwartet hat. Aber auch die können wieder irgendwo hineingehen, wo man sagt, jetzt stehen ich wieder in Form. Und die Mannschaft dann ohne Druck, wie sagen, viel erwartet man nicht mehr. Man erwartet, dass die Pre-Playoffs schaffen. Und und dann sagt man, so schön ist die Flosse, das ist alles möglich, stimmt ja auch. Dann ist der Druck weg und dann könnte es ganz, ganz schlimm werden für einen Klub in Zürich zum Beispiel, der noch mit fünf Ausländern antritt und sich selber auch immer mehr Druck aufladet. Wie sieht es aus mit unserem Schweizer Meister IB auf der anderen Seite von der Stadt in Bern, IB im Gegensatz zum SCB. Die sind auf der Seite der Stadt. International, vorbei. ja, auf der gleichen Seite. Sie sind gerade einer der Papiermühle. Ideologisch, auf der anderen Seite aber Sie von der Papiermühlenstraße, der Seite, der Papiermühlenstraße von mir aus. Die brachen dort, wo dort so ein Autos machen, aber, Ja, Also es ist ideologisch so ein riesiger Unterschied. IB und der SCB. Aber IB spielt international, nicht. der SCB, wenn es das geben würde, die also nicht, nicht in der Champions League rennen, zumindest in der National League. IB spielt gegen Ajax. Und Ajax ist der Klub von Johann Cruyff. drum muss ich sagen, IB hat keine Chance. Johan <lacht> Johann Kreuf ist tot. Das ist bekannt. Von dem her. Ja, aber der Geist Setz. wirkt noch. Das ist, das ist der Klub Setz. ist durchsetzt von dem Geist. Und das ist großartig das ist grundsätzlich
0: grossartig, aber wir haben jetzt beim FC Barcelona in den letzten Jahren vor allem auch gesehen, dass es allein nicht längt, der Geist von Johann Cruyff, da kann man auch mit, mit Füßen oder anderweitig
1: irgendwie... Gut, der Geist, von Cruyff kann den, nicht Schabern. überall sein. Wenn er in, in Amsterdam ist, kann er nicht gleichzeitig in Barcelona sein, wenn er ein Geist ist, von Blödsinn, unterschätzt, ist also. im
0: Johann, im Johann Kreufe die Geist unterschätzen. Das oh, ist Blasphemie. Es tut mir leid. Das finde ich unangenehm. Das, Nein, also <lacht> ich schätze, ich ganz, nicht. Gehalten. Ganz kurz zu, äh, zu IB Ajax. Also, ein Problem haben wir natürlich. Der Goalie. Bis jetzt hat ja IB das Glück gehabt, äh, in der letzten Runde gegen Leverkusen zum Beispiel, dass der Gegner, na ja, Goalie-technisch eher herausgefordert war. Dort hat man mit dem ersatz müssen spielen mit dem Herr Lomb, der doch auch einen Anteil daran hatte, dass ich dann weitergekommen ist. Jetzt fällt zwar auch der Herr Onana aus, der die Nummer 1 ist bei Ajax, Topingsperre, Steht jetzt aber der Stecklenburg im Goal, das ist jetzt nicht so eine schlechte. Ähm, und, Ibe endlich, äh, auch mal den Goalie, denkt sich jetzt wahrscheinlich der Gegner. Der kann nicht spielen, Hirnerschütterung. Jetzt steht im Goal Guillaume Fèvre, äh, älterer Herr, lange beim FC Thun gespielt. Sicher ein solider Profi, aber äh, ich weiss nicht, dass also er in den letzten Auftritten, zumindest in der letzten Saison, ähm, pff, ja, man hat ein das Gefühl, er hat eh schon etwas nachgelassen. ist eigentlich einer, der sich jetzt gut entwickelt hat in der letzten. In den letzten Monaten, sicher in dieser Saison, kann man sagen, hat er nochmal einen Schritt gemacht im Vergleich zu vorher. Also ich glaube, das ist ein Problem, wenn man, wenn man sich auch überlegt, dass mit ajax Gegner kommt, Nummer 1 in Holland, Platz 1 in der Tabelle, von den letzten 10 Matchen, ich glaube 9 gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also dann läuft es, wird glaube ich noch schwieriger unter diesen Voraussetzungen. Also ja, ich bin da nicht
1: so optimistisch. Von dem können wir ausgehen, aber es in der ganzen Diskussion um Leverkusen immer ein bisschen zu wenig mitgeschwungen, dass der Club Leverkusen eigentlich immer einem tief steckt und nicht mehr ein top club ist in der Bundesliga, wenn man das so gerne gesagt hat, sondern momentan eben halt nicht. Gut, das ist mal einbissen dermassen demoralisiert? Hat sie in das Loch gehalten? Das ist ganz klar. Also gut. <lacht> und die Frage ist, gelingt der nächste Cup? Da sage ich nein. Sage, das ist, musst du jetzt ja
0: sagen. Weil es ich sage ja. Sie ist. Also, ist herzlich willkommen bei Pro und Pro, im Format, wo <lacht> wir immer für alles sind. Nein, es klingt, wenn, unter der Voraussetzung, dass man jetzt das Auswärtsspiel äh, in Amsterdam übersteht äh, und dann im Rückspiel mit einem gesunden Vorbau, muss äh, vernünftig die ganze Chance über die Runde bringt. Jetzt also am Wochenende. Der Herr
1: Wagemutig, Herr Gysi, muss ich... Ohne Absicherung auf den Test rauslässt und nicht einfach ja ansetzen, ah, sondern ah, wend Von unserem,
0: unserem Formel-1-Reporter Roger Benoit und vom Roger-Benoit-Lehren, heisst Siegel-Lehre, klärt immer ein Hintertörchen offen lassen. Ja, so? aber nicht, wenn man einen Tipp abgeben muss. Sollte man sich merken, sogar gut. beim Tippen. Also jetzt, Aha. letztes grösseres Thema, das Verhüllungsverbot am Wochenende ähm, ist abgestimmt worden. Ähm, wir, äh, ja, haben jetzt offenbar wird es schwierig, sich, sich, äh, sich zu, zu verhüllen. ab irgendwann, <lacht> irgendwann in den nächsten zwei Jahren, <lacht> sollte soll, soll man, soll, soll man die Burkas weglegen und, äh, ich weiss ab. auch nicht, Burka, nicht darf, genau Randalieren darf man auch nur noch unverhüllt etc. Kann man darüber streiten politisch, gehen wir nicht drauf ein, auf das Thema, glaube ich. Ich finde es dumm, aber als Oltner. Ich glaube ja, das eger komitee das ist ein sehr näher Oltner. Ja. Die haben eigentlich, das ist alles nur ein U-Boot. Die, die, die Burka, die wissen, dass sie Muslime in der Schweiz, dass sie sich nicht verhüllen, dass, dass, dass das ändert nichts an irgendetwas. Ich glaube, Walter Wottmann ist auch einer von denen aus der Region Alten, wo darunter leiden, dass der EHC alter die furchtbare power muss als Maskottli hat, der bei den Heimspielen ein kleinen Heiz rumhampelt und sich irgendwie nicht zum Aff macht. Und seit 1994 dafür sorgt, dass der HC auto nicht mehr aufsteigt. Und versucht jetzt auf dem Weg ich gebe zu, das ist eine radikale Lösung, das in die Verfassung hineinschreiben, aber versuche jetzt so der HC wieder auf der Erfolgsfuhr zu spielen. Das bin ich sehr dankbar.
1: Und ich hoffe, das nützt tatsächlich etwas. Ja, deine Sachen hat bei mir einen fruchtbaren Boden. Also, die haben nichts mehr gegen Mascottling gewettert. Die sollten man verprügeln dürfen. Gegen die alten Paare muss in der Kolumne geschrieben, beschrieben, aber ich bin bedroht worden von alten Fans. Das ist so eine Institution, die darf man doch nicht anzweifeln, das ist etwas Wunderbares. Kult hat es alles ist kult, es ist eh alles kult und ein Klassiker und etwas. zwischen denen gibt es nicht mehr. Nein, absolut richtig. Die Maskottli haben bei uns auch eigentlich gar keine Kultur. Das beste Beispiel ist der HCBL, hat einmal das Maskottli-Packi eingeführt und ist sofort abgestiegen. Und das Maskottli ist verschwunden und nie mehr auftaucht. Und seither ist alles gut, bei mir Also schau! Die haben es so, gelernt. Die haben es gelernt, genau. Alten hat es eben
0: auch so gemacht. Die haben 94, 94, dass 1994 das Maskottel eingeführt, ist man abgestiegen und dann hat man es aber gehalten und ist immer noch im B. Das ist furchtbar.
1: Ja, das ist der man... curse, the curse also, of the great. warte,
0: mal vor the win.
1: Absolut. Wir wollen schnell zum Endspurt, weil ähm, einer von uns zwei hat keine Zeit mehr und ich bin es nicht. Also machen wir jetzt vorwärts. Ähm, Lachen wir los, Endspurt. Endspurt <lacht>
0: Endspurt, die Hockey reform Haben äh, die Hockeybossen letzte Woche plötzlich verkündet, öh, Pause zurück auf Feld 1. Wir reden im Sommer wieder
1: drüber. Kommt jetzt gut? Da werden wir schauen. Sicher denen muss man auf die Finger schauen. Immer und immer wieder. Ich habe den Verdacht, dass man es auf den Sommer leitet, weil dann die Hockeyfans nicht mehr so aufmerksam sind. Und man hoffen, will durch das Hintertürchen dann wieder rückgängig machen, was man jetzt versprochen hat. Ähm, Lichtathletik. Ist Frau Del Ponte jetzt schon besser als Frau Kambunji? Nein, natürlich nicht. Ähm, hat
0: zwar jetzt äh, Halle-EM-Gold gehabt, über 60 Meter. Starke Leistung, hat den Job gemacht. Favoritenrollen gerecht worden. Aber, wenn man die Zeiten anschaut, sie ist noch nicht schneller gelaufen als Fracambunschi. Also, da muss noch etwas kommen. Ihre Trainer redet davon 10,90-Siege realistisch über 100 Meter im Sommer. Dann ist sie schneller als Frau Ich Muss sie aber zuerst machen. Dumm gelaufen. Apropos Laufen. Marco Rose verliert am Wochenende. Der Herr Terzic schenkt mit Borussia Dortmund einen Sieg her. Gegen Bayern München. Was ist los mit der Dortmund? platbach kombo
1: Ja, im deutschen Fußball ist es im Moment einfach darauf, dass man mit lahmen enden operiert. Ich glaube, die machen alle die gleiche Erfahrung. Das funktioniert, das funktioniert Der ist eigentlich auf einem guten Weg Sie Die grosse Chance, weil sie endlich einmal in München wieder zu gewinnen, hat er auch nicht geschafft. Marco Rose schwätzt sich im Kopf und Kragen und verliert nur noch. Ähm, nicht gut. Für kein Club läuft es gut. Und für die Nazi auch nicht. Der FC Basel verliert gegen Servet. Also, was, was will man da noch sagen? Ja, die
0: Frage ist, was ist Steigerungsform von Krise? Keine Ahnung, es, es bleibt für uns äh, die die der FCB halbwegs neutral können betrachten können, sehr unterhaltsam. Ähm, ja, mir hat wahnsinnig bewegt, dass das Goal, das ein von Servet, wo nach einem angeblichen Offside nach einem doch geholfen hat, weil der Herr Cardoso, der bei basel -Verteidiger ist, offenbar irgendwie mit einer Haarspitze am Ball war. Also da der Videobeweis wieder rein ist, ja, sagen wir mal, schwer nachvollziehbar für Fans, was ich das, das anschauen. Also die äh, Conclusive Evidence, dass dort tatsächlich jemand den Ball berührt hat, fehlt mir. Aber gut, ähm, es bleibt mindestens interessant. Was es? Am Sonntag gegen Lugano.
1: Wie geht's ja. aus? Jetzt kommt Trend, wenn die Trendwende. Ab jetzt, also nicht ab jetzt, sondern am Sonntag von Dutz an gewinnen und nicht mehr, ist nicht mehr auswärts gut, sondern ab jetzt daheim und überrascht wieder alle verwünscht, alle vom falschen Vorsicht. Niemand rechnet mit dem, auch du nicht, vor allem du nicht, als Verdutz-Hasser. Jetzt gewinnt hey. es in Lugano 3-0, statt wie immer üblich daheim 0:3 0 zu verlieren. Dafür wird es nachher auswärts ein bisschen schwierig, aber mit dieser Heimstärke fahren wir insgesamt besser ich
0: weiß nicht. Ich glaube der FC Lugano, also, erstens, habe ich fast richtig tippt. Woche habe ich gesagt, Gesamtchor von 1 zu 5 für Dutz zwei Menschen das war 1 zu 4 gewesen. Gibbe zu, dass ich nicht unbedingt mit einem 1-1 gegen Gibbe gerechnet habe. jetzt gegen Lugano, also, die Luganesi werden heiss, nach dem krummen Ding, den der Herr Baumann hier kassiert hat gegen FCZ. Ja, also man hat äh, dort einiges gut zu machen. Man ist nicht unbedingt die schlechte Mannschaft gegen Zürich. Man hat untertüren müssen. Ich glaube, das wird jetzt aber ausgela. Ähm, es
1: gibt es deutliches 1 noch für Lugano. Ein deutliches 1 noch für Lugano. <lacht> ein deutliches Eisen. Schauen wir. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Das so viel können wir versprechen. In Investigativer Journalismus in dem Gefäß nicht unbedingt teilweise, aber bei Avantuurs bleiben wir dran. Den gehen Absolut. wir uns bis Absolut. zum bitteren Ende. Also kann man sagen. Wir danken fürs Zulassen, fürs Gehen. Sehr gerne. Adieu. Adieu.